0: tornati oggi parliamo di auto elettrica soluzione a tutti i problemi l'auto elettrica l'auto elettrica è un oggetto molto di moda in questi tempi se ne parla sempre di più eh, stanno cominciando ad arrivare modelli di auto elettriche ibride eh, a prezzi anche più abbordabili rispetto al passato eh, comincia a vedersi appunto, circolare un po' più di auto con queste tecnologie rispetto a prima sta entrando un po' più nell'immaginario comune anche l'uso di vetture come queste eh, per la quotidianità e eh, riferite anche a come già detto a modelli di modelli di consumo diversi che stanno cambiando per cui eh, legati alla proprietà dell'auto perché spesso queste auto si si accompagnano a diversi concetti di, di, di proprietà, sono a noleggio, sono a lungo termine, sono a breve termine, insomma cambia anche la modalità di fruizione di queste auto, ma sono veramente una soluzione affidabile, sono veramente la soluzione a tutti i problemi di inquinamento, mobilità e tutto il resto eh, la risposta è no <ride> mi spiace deludere ma non è la soluzione a tutto e hanno anche qualche risvolto etico e tecnologico ancora tutto da, da, da chiarire insomma un qualche lato grigio che ancora va ben chiarito e, però vediamo di, di fare una piccola analisi diciamo di qual è la situazione auto e auto elettriche allora intanto le auto elettriche non sono nate come si può pensare eh, recentemente ma hanno avuto un percorso più o meno parallelo a quelle delle auto tradizionali chiamiamole quelle a motore endotermico, cioè motore a combustione che, che sia diesel, che sia benzina, che sia gas quando sono nate le prime, parallelamente con la nascita, diciamo, anche dei primi accumulatori, dei primi motori elettrici, è nata anche l'idea di fare auto elettriche. Eh, non c'era ancora la coscienza ecologica, non c'era ancora, diciamo, questo tipo di, di intendimento, ma era, diciamo, un'altra strada che si stava esplorando, ed è, ed è poi, insomma, ha preso anche vie, vie diverse per motivi diversi. Faccio solo notare che mentre il cammino delle auto quelle a motore tradizionale è stato lungo e tortuoso fino ad arrivare ai giorni nostri quello dell'auto elettrica ha avuto una, un'immediata accelerazione poi si è fermato per poi riprendere appunto eh, nel, eh, negli ultimi tempi ehm, una curiosità è che eh, la prima auto che ha superato i 100 km h come velocità è stata un'auto elettrica ed è stato nel 1899, quindi voglio dire, ben prima che si sviluppassero tutti i modelli a motore appunto tradizionale che potessero poi raggiungere questa velocità. Già nel 1899 la Jamais Contant, una macchina appunto elettrica fatta un po' a forma di razzo, eh, ha, raggiunto, ha superato i 100 km h all'ora. Dopodiché mh, tutto è rimasto fermo negli anni si sono susseguiti poi voci di eh, specialmente durante gli anni 70 quando c'è stata la crisi petrolifera di fantomatiche auto che erano già pronte nel cassetto e che non sono mai state messe in produzione Eh, negli anni 80 si è provato a rilanciare un po' l'auto elettrica Eh, anche la Fiat si era lanciata a fare dei modelli ricordo la Panda la 600 e la 500 versione elettrica con tecnologie però che erano sostanzialmente eh, adattamenti delle auto tradizionali invece del motore endotermico con motore elettrico quindi telaio scocca sospensioni il tutto era più o meno standard calibrato per un'auto tradizionale modificata poi per motore elettrico gli accumulatori erano ancora quelli al piombo quelli che la cosiddetta batteria dell'auto che abbiamo più o meno tutti il nostro automobile, moltiplicata per x, per, per quanti ce ne stavano, con il peso, l'ingombro, eccetera, eccetera, quindi i risultati non sono stati poi soddisfacenti in quanto autonomia, in quanto durata delle batterie, eccetera, eccetera. Ehm, negli ultimi anni, con l'evoluzione delle batterie legate più a diciamo, all'evoluzione legata ai dispositivi mobili, che sono appunto i cellulari, i tablet, i computer portatili, che con queste esigenze di mobilità sempre maggiore si sono sviluppate batterie sempre più efficienti, con nuove tecnologie, eh, zinco carbone, eh, zinco, adesso i vari eh, idruri, eccetera, eccetera, ci sono appunto metalli rari e tutto quello che riuscisse a condensare, soprattutto una batteria efficiente che si ricaricasse abbastanza in fretta e che avesse sufficiente carica. E quindi è rinata insieme a questa un po' l'idea della, dell'auto elettrica, perché appunto se gli accumulatori, che erano il maggiore problema, eh, cominciavano a leggerirsi, diventare più, più comodi, anche più flessibili nel senso come installazioni, eccetera, e, e quindi più adatti anche a un uso di quel tipo si è cominciato un po' a sperimentare e eh, parallelamente appunto sono nati i primi modelli di auto ibride ibrido, appunto una modalità eh, in cui c'è un motore tradizionale un motore elettrico che lavorano più o meno in sinergia uno con l'altro e tutte anche le varie tecniche di recupero energetico dei freni e, e, e quant'altro il vero La che ha fatto partire un po' tutta la rivoluzione, lo sappiamo bene. Anche qui è un'operazione un po' che è stata contestata, che è stata discussa, però in realtà bisogna dargli il merito che ha rilanciato un po' questo filone, è stato appunto Tesla. Tesla inteso come Elon Musk che ha, si è lanciato in questo pazzo progetto e quanto pare se i numeri insomma anche qui ogni tanto ci sono notizie di crisi di eh, crisi finanziarie, di crisi produttive e cose di questo genere però appunto a quanto pare è riuscito a dare dare la sveglia a tutti gli altri produttori che comunque in qualche modo si stanno adattando Eh, inizialmente sono un po' corse ai ripari in fretta e furia buttando fuori magari dei modelli elettrici che erano comunque un adattamento di quelli Tradizionali, facendo vedere che anche loro avevano la versione elettrica. Eh, ultimamente stanno uscendo dei modelli che sono specificatamente elettrici, come la Tesla: nel senso che la Tesla è una macchina che prima non esisteva, e quando è nata è già stata concepita per essere full electric, completamente elettrica. Anche qui possiamo fare un, un discorso particolare. Non sono convinto che le auto full electric siano qui la soluzione perché purtroppo eh, hanno ancora parecchi dubbi sull'affidabilità e sulla diciamo, durata e l'autonomia e soprattutto non c'è ancora una rete quantomeno europea e italiana soprattutto di colonnine che possono garantire quella mobilità mh, pari a quella diciamo della della, dell'auto tradizionale non c'è una rete distributiva che copra sufficientemente anche se sono stati fatti diversi esperimenti per, per sfatare questa cosa eh, rimane comunque nel calcolo diciamo, di uso giornaliero eh, la Tesla rimane comunque una vettura di fascia molto alta cioè non è comunque accessibile a tutti Eh, rimane comunque un'auto dalle prestazioni elevate e accessibile a una fascia di persone che comunque hanno un reddito di un certo tipo e non è proprio un'auto popolare e diffusissima Eh, per cui insomma ci sono queste queste controversie sul fatto che sia comunque adatta o meno è un'auto che che va bene che funziona ne sono state vendute tante però non non è propriamente popolare diciamo così discorso diverso sono le auto ibride Eh, anche qui ci sono le ibride quelle chiamiamole a ciclo chiuso in cui eh, è il motore endotermico che alimenta le batterie e e lavorano in coppia e poi c'è tutta l'elettronica che che governa un po' i vari bilanciamenti e poi ci sono le le ibride cosiddette plug-in quelle che oltre a fare questo tipo di di lavoro possono anche essere ricaricate alla presa e questo forse secondo me è la soluzione più interessante perché eh, hanno sufficiente autonomia per garantire i brevi spostamenti i, casi, i classici casa lavoro scuola <ride> eccetera eccetera e, e quindi hanno la possibilità di, di lavorare tantissimo in elettrico e avere comunque il soccorso del motore endotermico per, magari per i lunghissimi viaggi per i viaggi in cui si vuole ricaricare la batteria e così via eh, secondo me rappresentano una soluzione intermedia che potrebbe essere un buon passaggio eh, verso un futuro che ancora non sappiamo è sicuramente una soluzione secondo me soluzione adatta a, a, a sopperire un po' Eh, appunto queste, queste carenze che, di cui abbiamo appena parlato almeno fino a quando non ci sarà una rete accessibile bisogna vedere poi anche i costi anche perché poi anche lì attualmente è tutto molto bello eh, diciamo è molto spinto anche dalle varie case costruttrici però eh, non vorrei che si trasformasse poi appunto, in un altro modello in cui eh, facendo il calcolo di quanto paghi eh, facendo alla fine i conti vorrei capire qual è il bilanciamento tra quello e, e quelle motore tradizionale e l'auto ibrida plug-in comunque diciamo, non ci libera da quella che viene chiamata la schiavitù del petrolio che è, è, è una vera e propria schiavitù perché in realtà se proprio vogliamo andare a vedere eh, il prezzo del petrolio è una cosa che dico io ma e sotto gli occhi di tutti, il prezzo del petrolio è un prezzo artificiale, nel senso che non risponde a, esattamente a, a, alle, al, al valore del bene, vi spiego, eh, se io vado a comprare un chilo d'arance o un chilo di zucchine il prezzo può variare in base alla produzione, se, se quell'anno ci sono stati più o meno temporali, più o meno Problemi di produzione, siccità e magari hanno dovuto spingere di più da una parte, togliere dall'altra e così via e quindi a volte insomma tu paghi il prezzo anche in funzione di queste carenze o di queste abbondanze eh, nelle arance ricordo che anni fa spero che, che non si faccia più questo discorso che si è più controllato però c'erano enormi distruzioni di masse di arance invendute che servivano a a tenere alto un po' il prezzo perché se no il prezzo sarebbe calato veramente sotto il livello di guadagno dei produttori per il petrolio siamo esattamente allo stesso livello eh, da anni ci dicono che le scorte sono, esauriscono l'anno prossimo in realtà un po' l'aumento dell'efficienza dei motori un po' eh, la gente che un po ci sta un po' più attenta eh, nuovi giacimenti che sono stati trovati che hanno eh, nuove, nuove, nuove perforazioni che hanno aumentato un po' le scorte dei vari fornitori ma soprattutto un prezzo che è regolato dal produttore stesso eh, quando succede un atto di guerra come succede per esempio un atto terroristico che colpisce i paesi produttori di petrolio immediatamente il prezzo di petrolio cala, eh, aumenta perdone. perché? perché si chiude il rubinetto e mercati impazziscono e il giorno dopo il petrolio aumenta, quando la situazione si calma si riaprono i rubinetti e il petrolio cala e comunque questo prezzo è tenuto in vita artificialmente, arrivo a pensare che se dovessero veramente aprire contemporaneamente tutte le produzioni il prezzo calerebbe quasi a zero, facendo impazzire anche l'economia probabilmente perché eh, Sappiamo benissimo che c'è grossa speculazione su tutto quello che sono i beni primari il petrolio ma anche l'oro, le materie prime, il rame, il cacao, il caffè, queste cose quindi questi prezzi sono molto molto regolati per tenere in equilibrio i mercati tornando all'auto elettrica eh, quindi il prezzo del petrolio influisce però appunto anche i produttori si rendono conto che forse qualcuno sta cercando di prendere altre strade il prezzo delle rinnovabili ehm, eh, qui ci sono delle politiche che non sono mai state attuate mh, non si capisce bene se per tenere eh, alto il prezzo del petrolio anche qui ci sono diverse tesi più o meno complottistiche però è un discorso molto, molto legato al, alla politica mh, inteso come politiche monetarie globali eh, tornando appunto invece alla questione autoelettrica sostenibilità dobbiamo fare due ragionamenti innanzitutto l'auto elettrica può avere un impatto che è sicuramente minore a livello di emissione di polveri sottili co2 nell'immediatezza delle città cioè teoricamente se le città fossero solo piene di auto elettriche il livello di co2 calerebbe tanto non totalmente perché non, anche qui non, non sono generate solo dalle auto, delle auto questa è un po' una falsa eh, credenza diciamo è, mh, ci sono i vabbè comunque la quota dedicata al trasporti ovviamente calerebbe quello è naturale bisogna capire però appunto se questa CO2 emessa direttamente dal, dal motore endotermico eh, non venga poi creata da un'altra parte perché comunque l'energia per far muovere le auto elettriche da qualche parte viene, viene creata anche qui ci sono diversi punti di discussione gente che dice che costa di più di meno io faccio un piccolo ragionamento veloce eh, guardando i rendimenti diciamo dei motori eh, dei motori, dei motori elettrici e dei, dei motori diciamo quelli che bruciano la benzina si può guardare questo che se io dovessi prendere un litro di benzina o un, un litro di gas o appunto di gasolio e questo litro lo brucio in un motore di, tradizionale ha un rendimento che arriva al 50, 60 30, 40% dipende dal motore comunque non supera, non supera questi valori lo stesso litro di benzina o di gas bruciato in una turbina che è accoppiata poi a un motore, eh, a, a un generatore che mi produce elettricità, ha rendimenti che arrivano anche 90%, al 90%. È il classico esempio della caldaia che avete a casa che va a gas. I rendimenti di quelle caldaie normalmente sono molto molto più alti rispetto a, a quelli del motore in cui si brucia diciamo la la benzina o o il gas perché è il principio stesso del del motore motore che produce tantissimo calore tanto è vero che deve essere raffreddato eccetera eccetera se no appunto eh, fonde (ride) e e molto va disperso in questo questo calore per cui a parità di, di consumo diciamo sicuramente il rendimento elettrico generativo è più alto. Detto questo poi ci sono i costi della distribuzione, i costi dello stoccaggio e anche qui arriviamo alla questione batterie. Le batterie sono sempre in miglioramento, eh, utilizzano materiali sempre più sofisticati e cominciano a introdurre già da tempo, ci sono problemi anche su quelli che saranno poi eh, lo smaltimento di di questi dispositivi di queste batterie non solo ma già alla dove vengono presi questi materiali rari purtroppo qui la natura è veramente incredibile va a mettere diciamo così i giacimenti rari nei posti dove sono già i posti più poveri del del pianeta e per cui eh, in Bolivia anche i posti lì ci sono questi enormi Cimenti di litio, dove ovviamente viene utilizzata la manodopera locale a basso costo, in semi schiavitù, in condizioni che conosciamo tutti, e da lì esce fuori il litio e poi viene usato per le nostre batterie, eccetera, eccetera. Eh, anche qui si pone un problema etico e giusto, eh, oppure i sali di litio che vengono ricreati poi in, in enormi risaie, chiamiamole così distese di acqua che poi rimangono inquinate per l'eternità Insomma, ci sono dei risvolti etici e ambientali che, che, che sono pesanti che non sono così leggeri e, per cui la fame di elettricità cresce sempre la fame di produzione delle batterie cresce sempre e, probabilmente le batterie diventeranno un po' il nuovo petrolio in quel senso e sperando che non sia quella la direzione perché sennò no, appunto siamo, siamo ancora da capo eh, rimangono appunto questi punti grigi che devono essere risolti sia sulla generazione su, su, sul bilancio energetico su, sull'impronta ecologica totale delle, delle auto elettriche ibride perché comunque poi eh, c'è tutto da cambiare oltre al diciamo, sistema di alimentazione bisogna comunque cambiare tutto il sistema di vendita, distribuzione, riparazione, sostituzione delle batterie, smaltimento, è una cosa che, che ancora non è stata creata, cioè le case automobilistiche si stanno attrezzando per i loro modelli, ma non c'è un modello globale come quello ormai consolidato del, dell'auto, ormai l'auto ha un ciclo, l'auto chiamola tradizionale, è un ciclo che ha 100 passa anni e, e quindi... Dalla produzione allo smaltimento ci sono già diversi modi di, di recuperare materie, smaltire, e riciclare. Le auto elettriche se non sono progettate già dall'inizio in quel senso porranno poi fra 5 anni, 10 anni, 6 anni, nuovi problemi. Per non pensare poi a tutti gli altri dispositivi, che lo sono auto, i vari scooter, bici elettriche, dispositivi mobili personali che stanno arrivando e quant'altro quindi il problema elettrico o meglio la soluzione elettrica probabilmente non sarà la panacea la soluzione a tutti i nostri problemi potrà dare una mano se ben se sarà ben guidata e indirizzata quindi bisogna un po' sperare <ride> su chi insomma governa l'economia e i mercati ma ho, ho poca fiducia in questo perché i risultati insomma sono, sono quelli che sono però la speranza insomma che la gente comunque con, continui su questa strada di coscienza e conoscenza ecologica e sempre, insomma, c'è sempre la speranza che qualcuno poi prima o poi si svegli per cercare di cambiare rotta sperando che non sia troppo tardi Spero di avervi lasciato abbastanza dubbi perché <ride> queste riflessioni a volte servono un po' a buttare più, più, che a chiarire, a buttare un po' nuovi temi sul tavolo e lo faccio anche perché vorrei avere da voi qualche stimolo di discussione, qualche risposta e l'aspetto al solito qui, sui social o su tutti i canali insomma, dove mi potete trovare. Alla prossima!